0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos en otra entrevista de Shading Away, esta vez con Bosco Soler, que seguro que muchísima gente lo conoce, pero bueno, por si no lo conocéis, Bosco es el fundador de Sin Código y Sin Oficina. Bueno, empezó con Sin Oficina y luego montó Sin Código y además tiene un reto muy chulo que le voy a preguntar durante durante la entrevista para que nos cuente. Bosco, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Pablo, encantado de, de estar por aquí.
0: Pues bueno, encantado yo, porque la verdad que tenía muchísimas ganas de entrevistarte y he dicho, venga, perfecto, <ríe> me viene perfecto ahora. <ríe> pues cuéntanos un poco quién es Bosco Soler personalmente, cómo te definirías como persona y también cómo te defines como, como emprendedor.
1: Vale. Um, como persona soy de soy un tipo 7. No sé si <ríe> conoces los <ríe> tipos.
0: Sí, sí, sí. <ríe> sí. Es que
1: los ¿Es, de ellos. Es, es la primera vez que me defino así, ¿vale? Pero es que me ha hecho gracia tu pregunta de como persona y como emprendedor, ¿no? Es como que has separado, tío. Y de repente ha sido como, ostras, como persona que... Como persona, como me defino? No, no sé me había ocurrido, ¿no? Empezamos con una pregunta fuerte. Sí, sí, sí. Y, y he dicho... Y me ha venido a la cabeza porque hace poco estuve hablando de, de esto con, con compañeros y digo, pues no sé, ni a tipo 7, tío. Gente que, o sea, somos culos inquietos que que no paramos de de buscar nuevas experiencias, eh, ya sea con con viajes, con, me flipa viajar, eh, con viajes, con con iniciando proyectos nuevos, eh, aprendiendo cosas nuevas, así que yo creo que, yo creo que esto de Neatipo 7 me define, bueno, para quien no lo sepa, que busque Neatipo, que, que que está genial para conocerse, ¿no? Eh, sí, soy muy de fan hecho, del auto autoconocimiento.
0: De hecho, yo lo hice y soy en tipo 7 también. Vamos a ser muy amigos. También. Eh, va, va mucho. Yo creo, que, yo creo que va a haber mucha gente a quien en entrevistes que serán
1: etnia tipos 7. Seguro. Junkies de la vida, tío. ¿Qué más? Y como profesional, pues, ¿qué soy? Pues yo, yo soy ex arquitecto, eh, o sea, que... que eh, Hice hice arquitectura y luego pasé por, bueno, y lo dejé por por lo dicho, ¿no? Porque me flipa viajar y y busqué la manera de de poder tener un estilo de vida que me permitiese trabajar en remoto, ¿no? Eso no me lo daba la arquitectura. Me lo dio el diseño diseño digital, ¿no? Diseño gráfico, diseño web. Así que pasé por ahí como freelancer y y luego, bueno, pues, pues, a crear proyectos online casi por accidente. Eh, Creé sin oficina porque lo necesitaba yo mismo y a partir de ahí pues pues bueno me enganché también igual que me enganché a viajar me enganché a, a, a crear cosas eh, muchas veces sin, sin la búsqueda de la rentabilidad no simplemente por el puro hecho de, de, de crear
0: me hace, me, hace, me hace gracia porque tienes una historia súper parecida a peter levels de no más list
1: <risa> un gran referente un gran referente me has, mira, me habías preguntado cómo me definiría como profesional y si en personal he dicho nea tipo 7 Me gusta el, el me gusta el concepto de maker tigi, maker um, serial maker, ¿no? Serial maker no no sería no code maker si quieres. Y nos enlazamos <risa> con el no code?
0: Perfecto, perfecto que lo enlaces porque mira mi segunda pregunta era y vamos a hablar un poco de no code y entonces. Realmente, ¿cuándo, ¿cuándo conociste el movimiento este no-code y, y por, qué te atrajo, por qué te atrajo a ti? Eh,
1: lo conocí por, por Ventosel, supongo que como muchos. Eh, o sea, yo consumo mucho, mucha información, la consumo en inglés. Entonces, como que eso te permite ver las olas bastante antes ¿no? que, que, que la gente que solo consume en, en español. Y una de las olas que, que vino pues, fue el movimiento no-code. Um, Y me pareció interesante porque antes incluso de, antes del movimiento, realmente ya hacíamos no code, ¿no? Eh, A través de WordPress, que está muy asentado en España. Eh, O sea, el el hecho de que pudiese, a mí me flipó el hecho de poder lanzar sin oficina simplemente con un WordPress y un Slack y y un plugin de restricción de contenidos eh, eh, enlazado a, a mi cuenta de Stripe, ¿no? Uh, joder, me dije, wow, puedo, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Uh, eh, yo sí, realmente sí que aprendí un, un poco de código, aprendí a programar un, un poco en Python, casi por, por hobby, um, uh, y un poco de PHP por, por el tema de saber entender, ¿no? Lo que estabas copiando y pegando en, en WordPress. Pero eso ya te daba como el poder, de repente tenías el poder de crear mucho, el 99%, ¿no? Eh, también gracias a esas limitaciones, las limitaciones a veces son buenas, te hace, te ha, te hace trabajar la creatividad. Y, y a veces las limitaciones, el no saber programar, te permite ser más creativo y decir, ¿cómo puedo simplificar esto? vale ¿Cómo le puedo quitar cosas o hacerlo de otra manera para que, no tenga que, para que pueda saltar esto sin, sin programar? ¿no? Eh, y a lo mejor, pues, de repente, esa idea que, que pueden tener muchos de, pues, voy a hacer esto, esta... Esta página web que tendrá integrada esto, un foro y no sé qué, no sé cuántos. Y dices, tío, pues, ¿cómo lo puedo hacer sin sin pasar por ahí, no? Quizás un WordPress y y eso, un un plugin y y un Slack. O sea, ¿para qué hacer otra cosa si me lo puede dar Slack? O o un Telegram, ¿no? O otra herramienta. Eh, Utiliza las cosas que ya ya te vienen hechas. Entonces, te hace ser más creativo, yo creo. Eh, Simplificar y, y, y... y ponerte a hacer lo que realmente importa no en, en, en vez de desarrollar o sobre sobre desarrollar el producto no te pones a eh, bueno te pones a trabajar sobre 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 ello y sobre los, los, los clientes ¿no? o, o, o la gente eh, a la que estás sirviendo
0: totalmente de acuerdo de hecho es que yo creo que el no code es un poco un mundo de posibilidades no es como uh-huh. oye, yo tengo esta idea Jolín, pues la puedes llevar a cabo ya sin un programador. O sea, que, que totalmente de acuerdo con eso.
1: Me he dado cuenta que no te he no te llegado a contestar la pregunta. Y es que, uh, ¿cómo llegué a eso, no? Um, <risa> pues, bueno, pues una vez lanzado sin oficina, entonces ya, uh, pues no sé, vino la ola del no-code en, en el mercado anglosajón, ¿no? Y, 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 bueno, me pareció interesante. Empecé a toquitear con herramientas. Empecé a, conocer CARD. Eh, conocí Webflow, conocí, bueno, Zapier ya lo utilizaba, ¿no? Empiezas a, a toquetear ciertas herramientas y, y luego el low-code es como que de repente ya te, te es, es la señal de que, escucha, es que puedes enlazarlas unas con otras y, y hay más herramientas que estas que ya conocías, ¿no? Es como que habías saboreado una parte y de repente te dan aquí, te dan todo, ¿no? Sí. Y dices, wow vale, mola y, y tiene nombre y, 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 bueno, pero más allá de, a mí me gusta decir que más allá del, del movimiento, creo que es el el nombre que agrupa todo, las herramientas que ya conocíamos está la filosofía, ¿no? La filosofía de utilizar estas herramientas para eh, crear ese producto viable para poder validar tu idea de negocio, ¿no? O sea, más allá de... de, Las herramientas es como una cámara reflex, ¿no? Quiero decir, de nada sirve saber utilizarlas si luego en la filosofía fallas, ¿no? De nada sirve... Saber utilizar una reflex o, o saber utilizar muy bien Webflow y luego te pasas tres meses a, a, perfeccionando hasta el mínimo píxel ¿no? Eh, no, tío, el loco code es filosofía. El no-code es um, ser ágil y, y probar y, y fallar y, y seguir probando y, y hablar con la gente y, y to, todo esto, ¿no? Eh, y al final buscar esa validación de, de, de la idea, ¿no? Que buscar ese interés y buscar si realmente ha resuelto ese problema y entonces ya seguir adelante y, y pensar en, en mejorar
0: exacto de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con el mvp y solo solo te añado que, que la verdad que para hacer experimentos funcionalidades eh, todo esto para crecer es que te sirven te sirven un montón y cuéntanos un poco Bueno, nos has dicho que realmente Sin Oficina salió de de una necesidad tuya, como Peter Levels, por eso te lo he dicho. Pero cuéntanos un poco en en qué consiste Sin Oficina y en qué consiste Sin Código.
1: Pues Sin Oficina eh, consistió en que yo me me vine a vivir a Murcia y no es es mi ciudad y y pasaba de de vivir en Madrid, ¿no? Y me vine a Murcia y me encontré solo como como freelancer. Yo hacía diseño web y tal, y, tal. y, y te, te sientes solo, tío. Trabajaba aquí, en, en, en este despacho, y busqué una comunidad online donde apoyarme, ¿no? En la que, como otros profesionales como yo, que estuviesen haciendo cosas, y solo encontré comunidades anglosajonas. Me, me costó bastante. Y no es que tenga dificultad con el inglés, pero eh, es un mundo distinto también, ¿no? Cuando trabajas como... Como, o sea, cuando quieres lanzar proyectos en el mercado hispano o, o trabajas con clientes en el mercado hispano, lo lógico es tener compañeros que entiendan el mercado hispano, ¿no? Uh-huh. Y entonces me costó mucho encontrarlo, encontrar grupos de Facebook o de LinkedIn o, o grupos de WhatsApp o, o Telegram y, y cosas que no funcionaban o estaban desatendidas o había mucho ruido, había mucho spam o autopromoción. Era, era caótico, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la filosofía de un coworking. En, en un coworking, un coworking bien llevado, mola mucho porque hay una filosofía de, de, de co-creación, de colaboración, de, de crecimiento mutuo, ¿no? De apoyo. Y, y dije, ¿y si trasladamos esto, esta, esta misma filosofía, de trasla- tratar de trasladarla online, ¿no? Uh-huh. Y, y sobre esos cimientos, pues fue, pues nació sin oficina, ¿no? Un coworking pero online. Uh-huh. Y, y, y fue, pues, todas esas decisiones de... Eh, vale, ¿qué, ¿qué tiene un coworking? ¿no? ¿Tiene eventos? Pues vamos a trasladarlos online. ¿De qué tipo? Pues de, hay, hay eventos de networking, hay eventos de compartir conocimiento, hay eventos de formación. no Vamos a trasladarlos online. ¿Qué más hay, ¿no? hay? Hay comunidad. Pues vamos a hacerlo, vamos a trasladarlo, pero vamos a asegurarnos que está bien dinamizada, que está bien moderada, que hay eh, suficientes temas, que, que hay canales para tanto para para eh, hacer trueques de servicios, como para pedir ayuda, como todo eso, ¿no? Y, y todo eso que funcionaba en un coworking físico, pues, bueno, resultó que funcionaba también en, en un coworking online. Y algo que, que lancé para cubrir esa necesidad propia de, de sentirme, de que me sentía solo y, y, me, y no me podía apoyar en gente y tal. Y de que, además, cuando viajaba, pues, no tenía, o sea, el ir buscando un coworking cada vez, pues, pues cansa, ¿no? Mejor tener un coworking de bolsillo. Y... Uh, al final resultó que, que bueno que otra gente también le pasaba lo mismo y se fue uniendo y ahora somos una comunidad de, de más de 400 eh, profesionales en el año y medio, año y año y medio un poco más que, que, que lleva que lleva lanzado sin ocidina.
0: Qué pasada. La verdad que a mí me parece, me parece un proyecto. Me parece, me parece complicado ¿eh? de, de, de gestionar y tal, pero me parece un proyectazo. ¿Y por qué luego decidiste sin código?
1: Sin código fue um, también una respuesta quizás no a, lo, no a la necesidad que yo tenía, sino a la necesidad que, venía, que veía dentro de, eh, de un pequeño porcentaje en sin oficina o de gente que quería entrar a sin oficina pero que quizás estaba en, en una fase más verde. ¿no? Um, de que, o también porque estuve, estoy en, dentro de un programa de emprendimiento y como mentor eh, veía como mucha gente tiene ideas, pero desde de, de la idea a la, a la validación, um, ahí hay ahí un tiempo, pasan demasiado tiempo, ¿no? Pasan demasiado tiempo quizás buscando buscando inversores, o buscando eh, programadores, o buscando eh, gente que, que no necesitan, en lugar de tío, valida, valida, tu idea, ¿no? No, es que no puedo, es que no, no yo no sé programar, yo no um, yo no tengo a nadie que, que o yo no puedo pagar a un, a un desarrollador, ¿no? Yo, tío, hazlo tú. O sea. No, no necesitas, ¿no? Entonces, el no-code me ha permitido eh, no solo hacer cosas yo, sino uh, mostrarle a la gente cómo hacer cosas, ¿no? Y cómo uh-huh. validar esas ideas, cómo lanzar ese primer producto. Entonces, pues, de ahí nació Sin Código como esa, eh, esa manera de, pues, demostrar eso, de, de, de mostrar esas herramientas, ese stack que, que yo tenía, eh, que había ido aprendiendo, pues, que si a utilizar el table, eh, eso, eh, Zapier, Notion, eh, Webflow, uh, uh-huh todo esto, ¿no? Pues, y, y ir mostrándolo a otros, ¿no? Y, y la gente, la verdad es que hubo un interés brutal y a la gente le explotaba la cabeza, ¿no? Cuando ayer, por ejemplo, enseñé enseñé cómo hacerla, eh, enseñé cómo hacía una aplicación eh, con una Progresive Web App para, sí. para Sinoficina, ¿no? Sinoficina.app es, es una aplicación que justo creé ayer para encontrar lugares de trabajo en remoto. Y a la gente le, Le le follaba la cabeza, tío, cuando veía eso hecho en una hora. Y decía, ¿qué me estás contando, tío? Esto, ¿de verdad puedes hacerlo en una hora? Pues pues sí, y enseño cómo. Entonces, eh, es muy gratificante, tío, porque ha habido un cambio brutal en estos años, ¿no? Y y un montón de herramientas de repente que tenemos en nuestras manos que podemos hacer cosas que que no podíamos hacer hace 10 años o no con tanta dificultad, ¿no? Entonces, de repente, esa barrera de entrada que antes había en el emprendimiento eh, online, ¿no? A la hora de crear productos, ya no existe o, o ha bajado muchísimo, ¿no? Para bien o para mal. O sea, el hecho de que no haya barrera de entrada también, um, eh, también hace que mucha gente entre, ¿no? De repente. Pero, tío, permite que la gente centre el foco en lo importante, en hablar con las personas. Que yo estuve en un programa de emprendimiento, tío, y pasé seis meses creando algo sin hablar ni una sola vez con mis posibles clientes, ¿en qué cabeza cabe eso, tío? El gran, el gran el,
0: del emprendimiento novato. Claro, tío, el, el
1: estar en tu burbuja y, y no claro. salir de ella.
0: Lo que dices al final tiene todo el sentido y además la, las herramientas sin código no-code vienen, vienen un poco a democratizar el código, ¿no? A que, a que todo el mundo lo pueda usar. Es como cuando lanzaron el Mac y era una placa de vasos, era una placa base y solo podían usar los que sabían, ¿no? Pues viene, viene un poco a eso, o sea, que, que totalmente de acuerdo. Y nos podrías, bueno, en Serine y tú ya sabes que pues intentamos dar consejos así prácticos, que la gente pues le pueda dar ideas, tanto para replicar como para pues para realmente decir, ostras, pues me sirve a mí o lo que sea. Y era por si nos podías contar algún caso práctico de no-code, así muy, muy rápido, que, que hayas hecho. Que tú digas, ostras, pues mira, hice un, algo con no-code y, y, y se hace así.
1: Pues he hecho muchas cosas, eh, pero a, a ver, uno de los primeros proyectos que hice con No Code fue con CART, que fue feedbackconesto.com. Eh, yo me di cuenta que la gente no daba feedback con esto y que preguntaba a sus amigos y a su madre y, y, y nadie le daba feedback con esto, ¿no? Si, si querías, o sea, tenías que pasar por una consultoría de un gurú o, o, de, un, o de un mentor ahí de cientos de, de euros o miles de euros. Y digo, tío. A lo mejor la gente pagaría por un feedback rápido, ¿no? Es como, como un fast food, pero un fast feedback. Y, y con Card creé una simple página de ventas eh, con, al final, pues, con una, un formulario, con pasaré a pago con Stripe. Uh-huh. Y, y sencillo, y en una hora, en menos de una hora. Uh-huh. Eh, y, bueno, pues, he tenido un montón de, de, de clientes que, bueno, lo tienes ahí sin, sin hacer nada y la gente lo contrata, te grabas con Loom interactuando con con su página web y diciendo los pensamientos en voz alta, ¿no? Y eso fue, o sea, para mí eso fue un antes y un después, ¿no? Para para mí y para mucha gente el el decirle, necesitas, eh, creo que son con carta además son como 20 dólares al año, ¿vale? Al año, por un dólar y medio al mes, Tienes un un card, tienes un Zapier gratuito con con, con Stripe y no necesitas nada más para de repente vender un microservicio, ¿no? Algo que se te dé bien, lo lo pones ahí lo ofreces, ¿no? Y y, y no tienes que estar, es que hay tanta gente, ¿no? Con la idea de, pues, me gustaría ofrecer esto, tal, pero claro, ponerme a un WordPress o ponerme a no sé qué, demasiado. Tío, eh, en menos de una hora lo tienes, por un dólar y medio al mes. Sí. Eh, ya está, tío. Pues para eso a mucha gente como que psh, eh, le revienta la cabeza. Y, y, y fue creo que fue mi primer mini proyecto así como eh, que, que empecé haciendo con puramente no code.
0: Qué bueno. De hecho te, te, iba, te le iba a preguntar, pero bueno, ya, ya lo has respondido un poco el, el hecho de que, de que sí que se pueden monetizar microservicios. Eh, pequeñas cosas, hasta directorios, etcétera, y ya con no-code es lo que dices tú, al final lo tienes hecho en en una horita, o sea, no más que la gente flipa, pero que en realidad para eso están estas herramientas, ¿no? También.
1: Sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como que, es como tratar de tener éxito en la Apple Store cuando empezó o, o ahora, ¿no? Ahora cualquiera puede hacer una aplicación, pero cualquiera puede hacer una aplicación. Entonces, realmente, ahora de repente lo importante pasa a ser la visibilidad. Antes, con una buena idea era suficiente, ¿no? Una buena idea y se difundía y de repente, pues, uh, todos te conocían. Ahora hay un mar de ruido y, y un mar de, de personas con clickbaits y queriendo llamar tu atención, ¿no? Entonces, pasa lo importante, deja de ser quizás esa, esa, esa parte de, de producto que tiene que estar bien, por supuesto, tiene que, que ser muy bueno, pero... Pero esa parte de marketing, de de ganar visibilidad, de repente pasa a ser para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Te lo dice alguien que que he tenido que aprender marketing por por mi cuenta, ¿no? Y que yo me dedicaba a la parte de diseño digital. Y y de repente, pues, te te da pereza, ¿no? Ponerte a a, a promocionar tu tu producto, a intentar atraer a gente, ¿no? Y, y, "Eh, oye, esto es bueno. Eh, Pero es así. Entonces, cuando antes lo... Eh, lo aceptemos que eso, que la democratización ha sí, sí. venido para quedarse y para bien o para mal. Cierto, cierto.
0: Pues ahora saliendo un poco de, de lo que es no-code y este tipo de herramientas y llegando a lo que tú has creado, que, que es una comunidad, eh, realmente para ti, ¿qué es crear una comunidad online y sobre todo qué, qué objetivo máximo persigues, eh, o sea, en dónde pones el foco para, para crecer esa comunidad?
1: Esa es buena. Eh, Una comunidad es distinta de una red social. Y y eso es importante, ¿no? En el momento en que te das cuenta de eso. eh, De repente hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Cuando empecé creando eh, Sin Oficina, yo tenía claro que tenía que ser una comunidad, que no era algo, porque yo eh, estábamos en redes sociales, ¿no? Estoy en Facebook, en Twitter, en en LinkedIn, en, en Instagram. ¿Pero eso funciona? ¿Realmente consigues ese apoyo de, de gente emprendedora, o sea, te sientes te sientes que puedes contar con alguien a la hora de preguntar algo, tal, en realidad no, ¿no? Entonces lo que lo que buscas es una comunidad y una comunidad se diferencia de una red social porque hay un sentimiento de comunidad, de pertenencia, hay una las redes, o sea, los lazos que se que se que se crean son son más fuertes. Entonces eso de repente limita el crecimiento tanto en número como en velocidad. Y y eso tienes que tenerlo en cuenta. En el momento que yo creé sin oficina, bueno, pues fue creciendo, pero hubo un momento en el que casi se me va de las manos y y casi entran como demasiado de golpe. Y tuve que cerrar puertas, tuve que decir, no, no, durante un tiempo eh, no pueden entrar más personas porque necesitaba que la comunidad que ya estaba dentro las absorbiese. O sea, tú no quieres entrar en un sitio y, y, y entrar junto a otras 100 personas y que nadie te preste atención, ¿no? Uf. Tiene que haber un, un, un goteo, tiene que haber un, eh, eh, que tú entres, te presentes ¿no? y la gente se preocupe, tenga tiempo que, dedicar, que dedicarte a ti, a conocer tus proyectos, a conocerte a ti, ¿no? Y, y eso son cosas que diferencian a una comunidad de una red social. Una red social es la búsqueda de, del crecimiento a, al máximo. Una comunidad no. Una comunidad es la búsqueda... De, de, del crecimiento interno, por así decirlo, no o sé, sea, como sí hay que ir, ir creciendo lógicamente, pero sin desmerecer, o sea, sin sin poner en peligro la, las bases, los valores que sobre los que se han construido, no esa, esa comunidad, sin que poner en peligro esa esa filosofía de cocreación con la que se partió desde un principio, ¿no? um, yo creo que esa es la es el gran reto de las de las comunidades frente a frente a cualquier red social
0: sí sí no la, la verdad que lo has definido brutal <ríe> me, me, me mola mucho porque además recalcas mucho el, el crecimiento más interno más más lento pero más de relación fuerte que para mí es lo mismo y el sentimiento de pertenencia y que la gente se preocupe por ti porque si no realmente no, no es una comunidad y uh-huh. yo veo que hay muchas mucha, bueno depende del modelo de negocio está claro Pero en un modelo de negocio que que sí que que pueda tener comunidad, hay mucha gente que no apuesta por la comunidad. Que es como algo que, que pues, cuesta mucho hacer, ¿no? Y y no creen en esto. ¿Qué beneficios podrías decir tú o qué le dirías en plan de, jolinda, apuesto por esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene?
1: Es es lógico que la gente no quiera mojarse con comunidad, ¿no? O que si se moja lo hace como muy transversalmente. Es como que... eh, la gente que quizás hay de una comunidad es como que tiene un... Sí, y acceso a un grupo privado de Facebook, ¿no? Y el acceso a un grupo privado de Facebook es como, te meto ahí y vosotros habláis, ¿no? Es que, entonces, como que tienen ese producto principal y, y luego está la comunidad que es un extra. ¿no? Aquí es al revés. Aquí el, lo principal es la comunidad y el extra es todo lo demás. Los descuentos en las herramientas, eh, la, la, las formaciones... Eh, todo lo demás, pero lo principal es la comunidad, ¿no? Es como que se, se cambian las tornas. Y, y es lógico que la gente eh, no quiera tener comunidad, es un follón, una persona te puede joder una comunidad. Eh, entonces, ¿por qué arriesgarse, no? Prefieres tener todo bajo control. Pero a la vez, joder es bonito y es, es, es muy, bueno, muy gratificante porque... O sea, yo soy el primero que que lo digo, ¿no? Sin oficina, yo soy uno más y a mí me ha ayudado. Y yo también pregunto dudas. Yo no soy soy más que nadie. Y y, y a mí me ha ayudado y me sigue ayudando y, y, joder, me siento a gusto, ¿no? Entonces, es súper gratificante. Eh, Te ayuda, la comunidad te ayuda a a hacerte ver lo que que necesita, ¿no? Y a a crear cosas para ellos. O sea, te están, están llevando el negocio contigo. El, el proyecto, eh, muchas de las ideas que han surgido en Sinoficina, o sea, que ahora hemos hecho en oficina, han surgido de ideas de la propia comunidad, ¿no? Entonces, te están, joder, te están guiando, te están diciendo, eh, detectas patrones, ¿no? No porque uno te diga, oye, crea esto para mí, no, no lo haces, ¿no? Pero empiezas a detectar patrones, empiezas a escuchar a la gente, a ver lo que, lo que necesitan, cosas que a lo mejor tú no necesitarías, pero ves que mucha gente necesita, ¿no? Entonces, te, está, te, te dirigen, tío, te te ayudan en ese camino, te, te motivan. Entonces, por eso, luego, um, la comunidad hace que, que en, en, en cuanto a negocio, eh, que la gente, o sea, eh, fomenta la retención, lógicamente, ¿no? Tú, eh, eso es algo que no tiene, por ejemplo, un SaaS. Un SaaS, eh, en el momento en que tú um, dejas de necesitar una herramienta, te va, o sea, dejas de pagarla. Ya está. Si yo de repente dejo de, de usar Zapier, eh, pues dejo de pagarlo. O de repente Integromat me sale más barato. Tío, yo no tengo... O sea, yo dejo Zapier y me voy a Integromat. Eh, no le debo nada a Zapier, ¿no? No, 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 te, no le tengo ningún cariño en especial a, a Zapier. No me siento parte de Zapier. Eh, una comunidad sí que, que te hace sentir eso, ¿no? No estás dejando solo la, 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 el beneficio que te aporta, sino estás dejando a la gente. Y has creado lazos con la gente. Entonces, es, eh, en términos de puramente de, de, de proyecto de negocio, eh, lógicamente es, es beneficioso para, para la retención. Mm. Eh, yo diría esos dos. Esos dos son los son los beneficios. Eh, el, el, el que te ayuda sí. a, a, a dirigir el negocio, el que es muy gratificante y el que y el que fomenta la... Obviamente es mejor para la retención. Puntos negativos. Dejas de ser 100% escalable. O sea, dejas de... eh, Sacrificas. O sea, hay una parte de servicios. Hay una parte de de tu tiempo que va a estar ahí. Una parte muy grande de tu tiempo, cuanta más importancia tenga la comunidad, ¿no? Y y es así. O sea, vas a estar dinamizando, vas a estar moderando. eh, Vas a estar muchas veces en ese equilibrio, ¿no? Y vas vas a encontrar un montón de zonas de grises donde esto uh, qué hago aquí no de repente esas preguntas de qué hago intervengo no intervengo uh, y <ríe> entonces hay, 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 hay contras lógicamente hay contras eh, tienes que tienes que saberlo ¿no? lo comentábamos antes eh, desde luego hay, hay, hay contras y por eso hay gente que se lava las manos y no quiere saber nada de comunidad pero, pero bueno ahí están beneficios y, sí.
0: y, y contras no, no, pero está, está perfecto. De hecho, hay una cosa que decías que fomentaba la retención, que claramente eh, hace referral, además, porque la gente que está súper ilusionada eh, le mola y se lo dice a todo el mundo. Y para mí tiene. Se me una... ha olvidado, me ha olvidado sí. eso. Sí, se, me, se me ha olvidado
1: eso. Y eso es en sin oficina, eh, eh, Pablo. Ah, eh, no. En sin oficina ha sido fundamental. O sea, no nos hemos gastado un duro en ads y somos 400. O sea, la, la, la parte de. La parte del referral, del boca a boca, ha, ha sido fundamental para crecer. Y, y más cuando, eh, t- t- o sea, la, 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 y, la, y hablando de la redención, o sea, eh, ahora mismo sin Sino Oficina tiene un 3% de charn. Uf, o sea, es, es mínimo. Y entonces la gente, si, si estás contento, vas a atraer a la gente, eh, atraer a la gente. Y lo mejor, que atraes a la gente adecuada. O sea, filtras, es la propia comunidad la que filtra. No, no es Facebook haciendo, cuando estás haciendo ads, Y que tú pones los filtros de solo a hombres o solo a mujeres de tal a tal edad. No, eso no importa. O sea, ¿a mí qué más me da hombres, mujeres eh, de 40 años, de 20? Es la propia comunidad la que te está filtrando la gente que entra. Cuando alguien te recomienda a ti, oye, Pablo, tío, entra en oficina está dándote tu confianza, está dando su confianza hacia ti, ¿no? Y, y solo está recomendado a gente que puede sumar a la comunidad. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están aprovechando de la comunidad. Entonces, no quieres entrar, no te quieres meter a alguien que, que no va a aportar o que va a ser tóxico. Entonces, actúan de filtro. No solo de referral, sino de referral más que eso, es de referral con filtro.
0: Ahí, bueno, ahí, ahí le has dado, porque es que son super cualificados. La gente que te trae, a, una, a alguien que está contento, te trae a alguien super cualificado. Y hay una cosa más que a mí por lo menos me gusta mucho de las las comunidades, que es que eh, actúan como barrera de entrada. Es decir, eh, a nivel de negocio, tener una comunidad que te defiende y que ama tu marca, cuando va a entrar otro, un un player nuevo, eh, quitarte esa comunidad es muy difícil. Entonces, es es una defensa muy muy buena eh, en los negocios, realmente. Yo lo pienso así, la verdad.
1: Sí, sí, como lo, que, como lo que comentabas, algo que no ocurre en los SaaS, ¿no? En cuanto una herramienta es mejor, tú contemplas ese, ese coste de tiempo ¿no? que tú tienes en, en, en cambiarte de la herramienta, pero no contemplas, el, el no hay afinidad, ¿no? No, no, no te dejas nada más por el camino y eso en una comunidad sí que te lo da.
0: Exacto, exacto. Y, Bosco, ¿qué consejos prácticos, esta es difícil, ¿eh? <ríe> ¿Le darías a alguien que quiere comenzar con como una, como una comunidad y, sobre todo, cómo validar que tienes una comunidad? <ríe> vale, es,
1: uh, uf, es, es es difícil, pero creo que, que podemos contestarla. Yo, cuando le en una oficina, ya tenía una comunidad previa de. O sea, una comunidad, no, un, una audiencia mínima viable, que le llamo. Uh. Um, Uh, una audiencia que bueno que me seguía en, o leía mi blog y a la que le eh, eh, bueno a la que le invité a, a unirse a, a Sin oficina ¿no? y um, yo el consejo que daría es empezar creando lógicamente quizás de, depende de la misión que tengas ¿no? las comunidades pueden ser de pago o no y eso cambia muchísimo las cosas eh, o sea tu, tu negocio puede monetizarse Eh, eh, De esta manera o o, o de otra, ¿no? Y hay hay ejemplos de de ambos. Tú puedes coger y empezar con una comunidad gratuita en un grupo simple de de Telegram o de WhatsApp o o de lo que sea, empezar gratuita y quizás en un futuro empezar a cobrar por ese acceso, ¿no? En mi caso no fue así. En Sin Oficina empezó siendo de pago desde el principio, pero porque ya tenía una audiencia mínima viable, ¿no? Yo yo confiaba en que el que fuese de pago la gente me decía, pero ¿cómo vas a hacer una comunidad de pago? O sea, era absolutamente locura hacer una comunidad de pago en en España, ¿no? Eh, Y yo decía, no, sí, tío, es que creo que puede funcionar. O sea, si se hace bien. Es lo que yo necesito, ¿no? eh, Yo prefiero pagar por algo y que funcione. Eh, y que tenga alguien ahí que, que, que va a estar ahí, que se paguen las sesiones, que se paguen las herramientas correctas. Todo esto, tío, tiene un coste. Yo, yo prefiero pagarlo. Es, es como escuchar Spotify con anuncios o, o sin. Eh, pues, pues mucha gente lo preferirá una u otra, ¿no? Pues lo mismo. Um, entonces, puede ser de pago, puede ser eh, gratuita y luego pasar a ser de pago. Puede ser gratuita y monetizar de otra manera, pero lo importante es que crees comunidad. Eh, y siempre puedes empezar, pues eso, siendo gratuita. Puede ser eh, una lista de correo y luego abrir un, eso, un grupo de Telegram y, y, y que ellos mismos, porque vas a tener ese feedback. Eh, Oye, os, ¿os mola cómo, eh, hacia dónde va el proyecto? Eh, ¿Tenéis alguna sugerencia? Y siempre desde la perspectiva de, o sea, siempre entendiendo a esa comunidad como tus socios, no como tus clientes sino como, como alguien que te está ayudando a, a, a sacar el proyecto adelante porque es beneficioso también para ellos. Es como con la filosofía de, eh, ¿qué necesitas, tío? O sea, tú, tú no eres mi cliente, eres... O sea, yo te. ayúdame a ayudarte, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? El, ayúdame a ayudarte. El, el, ¿Cómo puedo hacer para hacer esto mejor para ti? Y, y desde esa filosofía, pues... Pues construirlo con ellos, ¿no? Y ser muy muy transparente siempre. Yo a veces la he cagado y, y, y he pedido disculpas eh, a, a la comunidad, oye, tal, pues eh, porque eh, cosas que van que, que van saliendo, ¿no? Y, y tío, esa transparencia, esa comunicación constante con tu comunidad va a ser la que la que os la que os oh, cree ese camino juntos a largo plazo, ¿no? Eh, y me he desviado un poco de la pregunta, Pablo, pero. Bueno, nos quedaría no sí es, es eso o sea empezar creando comunidad yo creo que yo creo que las, los beneficios son los pros son mayores que los contras y, y no pensar en o sea pensar en ayudarles primero y luego en luego ya pensar así ah, si, si te pago o, o, o no si empezar eh, eh, si, si empezar a cobrar a los nuevos no que, que porque ya hay un beneficio Dentro de cuando ya empieza a crearse la comunidad, ¿no? Si cobrar a los nuevos, si empezar a cobrar a todos. Uh, ya depende, depende de muchísimos factores, ¿no? De, de, de tu proyecto, de qué acompaña esa comunidad.
0: Sí, sí, depende. Además, cada, cada comunidad es súper diferente y al final un poco es la relación, somos personas, ¿no? O sea, es una relación personal que al final tienes que ir llevando. Me ha gustado mucho el concepto este de audiencia mínimo viable. De <ríe> hecho, es algo muy buena. Muy es,
1: es, que, es que esto, ¿sabes, ¿sabes cómo salió esto? Porque, eh, claro, para mí fue un... Creo que la época de mi vida que peor lo pasé fue el mes de antes del lanzamiento de Sinofitina. Mm. Yo tenía una lista de 800 suscriptores en, en mi correo. Eh, no, es, no es una gran lista comparados con todos estos gurús, ¿no? Que anuncian, pues, no sé, decenas de miles. Yo tenía 800 y cuando lancé sin oficina, eh, a mí me daba mucho miedo porque iba a empezar siendo de pago y, y estabas vendiendo un coworking online. O sea, la parte principal era la comunidad, que no había. Entonces, tenía que, eh, o sea, si, si yo solo hubiese lanzado a 50 personas, eh, lógicamente, pues la conversión a lo mejor hubiese sido eh, de dos personas y, y qué van a hacer dos personas en una comunidad, ¿no? Es, es, es nada, ¿no? Entonces, cuando, cuando tomas ese salto de fe de, de, no, si estoy vendiendo comunidad, no estoy vendiendo un curso, estoy vendiendo comunidad, tiene que haber comunidad, ¿no? Entonces, ojalá se apunte gente, porque si se apuntan cinco, eh, estás jodido. Entonces, por eso hablaba de audiencia mínima de diable, ¿no? Dije, vale, para mí fueron esos 800 eh, creo que, que entraron como 30 o así. Y entonces, bueno, pues si sí, 30 había ahí, ¿no? Algo, había, fue el germen de, de, de lo que empezó a ser. Ya, ve, ya ves tú, 30. En, en, y, pero ya fue, ya, ya ya fue, ya se pudo crear comunidad, ¿no? Y ya empezamos a trabajar. Claro. Por eso de audiencia mínima viable, ¿no? Que mucha gente, y eso no solo es en comunidad, sino también en cualquier negocio de, 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 cualquier negocio de membresía. Uh-huh. Eh, cuando tú empiezas a cobrar mensualmente por un contenido eh, tú ten en cuenta que si no tienes una audiencia mínima viable a lo mejor vas a empezar siendo 5 o 110 y c- siendo 5 o siendo 10 que te paguen 10 euros al mes, van a ser 50 o 100 euros al mes durante muchos meses hasta que vayas creciendo y, y esa gente, esos 5 esos 10 van a esperar lo mismo que siendo 50 o 100 O o, o 500 y 1.000, ¿sabes? Entonces, cuidado al al empezar a hacer un negocio de de membresía, ¿no? De pago recurrente, cuando vas a empezar siendo muy poca gente, porque tu trabajo va a ser el mismo para 5 que para 50 que para 500. Mm. Entonces, ¿pero qué pasa? La gente en cuanto en el momento en que empieza a pagar, va a esperar cosas, va a esperar contenido valioso. Entonces, hay veces que es mejor retrasar ese ese empezar a pagar y, y... Y, bueno, pues eh, crear contenido gratuito, ¿no? Que la gente no no, no tiene tantas expectativas, que puede ser muy valioso, ¿no? Hasta llegar a una audiencia mínima viable y entonces dar el salto a a una recurrencia eh, ya de pago.
0: Me parece un tip cojonudo. (risa) Me parece buenísimo porque la gente tiene que entender que para para poder hacer luego una membresía tienes que hacer una masa crítica primero y luego y luego tal porque no es imposible hacerlo hacerlo antes me, me, ha, me ha encantado ahora me voy a desviar un poco del tema de que estamos hablando de comunidad eh, es un poco para que nos expliques el proyecto este tan loco que tienes de 12 proyectos en un año o 12 ejercicios como tú les llamas que cómo te surge esta idea y que, y que realmente qué persigues con ello
1: <risa> no, no es tanto en un año sino que cada proyecto tiene que ser lanzado en menos de 12 horas eh, en menos de 24 horas Ah, vale, Porque me importaba eso, me importaba el que, o sea, es, es, una, es un escape de, de esa filosofía que, con la que empecé en el mundo del emprendimiento, en la, en la que estuve esos seis meses en una burbuja uh, creando un plan de empresa y, y, y sin hablar con clientes y me di cuenta de lo erróneo que era eso, a todo lo contrario, ¿no? A utilizar muchas veces herramientas no code, realmente la mayoría herramientas no code, um, en... Tengo una idea, pasar de esa idea a, a la, a la, al lanzamiento y a la validación de interés en menos de 24 horas ¿no? y demostrar que, que es posible. Entonces, bueno, pues, han sido ya muchos muchos proyectos. En realidad, nunca han llegado a las 24 horas. El, el, creo que el que más estuve fue el de Sinaula.com, que fueron 19 y lo, y lo emití en directo como lo hacía. Wow. Eh, la mayoría han sido una hora, realmente, una hora, hora y media. De de lanzamiento, ¿no? Y y yo creo que que está bien que el el demostrar que muchas veces podemos hacer eso, ¿no? Eh, Para mí son, mi proyecto principal es sin oficina y y sin código también y el resto pues son son meros ejercicios de clase, ¿no? Pues ideas que tenían el baúl de las ideas y decir, oye, pues quizás esto pueda funcionar, ¿no? Y entonces, pues, lanzarlas y y ver cómo reacciona la gente ante ellas. Pero muchas veces la parte de materialización es muy poca. O sea, dentro de esas 24 horas hay mucha más parte de simplificación que de De esa parte creativa de decir, vale, hay 50 herramientas no code. ¿Cuál utilizo? O sea, eh, para hacer lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer primero? ¿Cómo lo puedo simplificar? Um, ¿Qué es lo que quiero medir para ver si hay interés? ¿Es, ¿Son leads? Um, ¿Es una preventa? ¿Es, uh, no sé, cómo la gente interactúa con, con esa página o, o, o eso? ¿Llega incluso a, a, a comprar? Um, entonces, bueno, pensar eso: ¿qué es lo que quieres medir? Simplificar a ese producto mínimo viable. Y, y al final elegir esas herramientas, no code, que te, que te pueden hacer posible hacerlo. Y, y la, al final la materialización es muy poco tiempo. Es, es una hora, dos horas.
0: Ya es. Y te, te hará sentirte ahí, en plan, vivo, ¿no? Como en la onda de, joder, estoy haciendo proyectos, todo, un mogollón de proyectos y como súper rápidos, ¿no?
1: Sí, um, <ríe> sí, realmente no me da tiempo. O sea, casi que no me da tiempo a... Uh, no, no, no tengo ideas suficientes porque también me gusta que sean ideas chulas eh, pero y que sean, o sea yo que sé, podría crear 20 aplicaciones en Glide de ideas distintas no pero también intento que toquen varias herramientas que sea eh, no sé, pues eso una, una, un microservicio con, con Card, uh, que sea una aplicación en Glide, sí, pero que sea a lo mejor un directorio de recursos con, con Webflow como dices sin código, eh, o, o que sea un directorio de, también con, con Notion. Um, no sé, probar, experimentar, que también me sirva para mí, para, para experimentar, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Estoy en, eh, estoy en sin oficina, pero, pero, tío, es como alguien que. Eh, sin oficina es un negocio en sí, pero es como que esto era algo que yo había creado para, que, para, para mí, porque yo sentía esa necesidad, pero yo quiero seguir haciendo cosas.
0: Uh-huh. Yo no quiero
1: de repente. Um, ceñirme solo a eso, ¿no? entonces me, me gusta experimentar con herramientas y, y crear cosas, entonces este reto me, me sirve para, para ser creativo y, y, y probar y, y seguir experimentando y seguir aprendiendo
0: y seguir aprendiendo, eso es bueno pues nada, ya para terminar te, te voy a hacer la típica pregunta como, como hago siempre <ríe> eh, un poco a la resistencia porque o me contesta la pregunta o me invitas a unas birras pero es que las birras te salen más caras, tío <ríe> ¿Cuánto dinero tengo en el
1: banco? Sí.
0: Bueno, un, po, un poco parecida, pero en negocios. ¿cuánto, ¿Cuánto facturas más o menos con, con, con tus proyectos? Justo,
1: justo se lo, hoy, lo, hoy lo ha publicado en la entrevista también eh, Víctor Correal. Um, ah, con tus proyectos, bueno, con, con tus proyectos. Vale. Um, con Sinofitina, vale, con la suma. Es que bueno, el, el proyecto que, que da dinero realmente es Sinofitina. Uh-huh. Y, y, y facturamos como 3.000 euros al mes, uh-huh. eh, más los patrocinios que 3.500, uh-huh. unos 3.500, sí. Eh, ahora que somos, somos cuatro personas en el equipo, eh, somos, eh, bueno, somos cuatro personas en el equipo, más las, las colabor- o sea, más las sesiones que, que, que hacen los otros miembros del equipo, que también se pagan, bueno, todo, todo esto, ¿no? que uh-huh. imaginas? Luego aparte, pues bueno, tengo trabajo con clientes, pero ya son otro otro tipo de proyectos y sin código todavía no no lo he monetizado. Así que solo contando sin oficina, pues eso.
0: Vale, pues nada, genial. Para hacer una aproximación simplemente para que la gente conozca realmente todo lo que estás haciendo y y nada, por darle un poco de salsa con la pregunta. Sí, es
1: es bueno, tío, es bueno. Son, son, Son cosas que yo al principio tenía mis reparos en decirlo, ¿no? porque la gente puede pensar como guau wow, qué guay no eh, creas una comunidad y te echas las manos a, a la cabeza a dormir no y, y la gente no entiende lo, el trabajo que hay detrás uh-huh. um, pero bueno el hecho de tener el blog y, y poder comunicarlo todo no todo enteramente no no el, a mí me gusta siempre ser muy transparente con y, y ser muy transparente con y mira que he podido eh, fomentar. A mí me gusta mucho viajar, he viajado por más de 40 países, como casi 50, sí. y, y podía haber perfectamente vendido la idea del nómada digital que gana pasta y, y trabaja desde las playas de, de Tailandia, ¿no? Y no, no lo hago porque, porque la realidad es, es que hay mucho trabajo detrás y que, o sea, yo a mí me encanta viajar y, y no lo cambiaría por nada del mundo este, este estilo de vida, pero no es tan idílico, como, como lo cuentan, ¿no? Eh, eh, a, 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 lo bueno es que me gusta trabajar, que también que también me apasiona lo que hago, ¿no? Entonces, es, bueno, pues es una cosa muy natural, ¿no? Eh, trabajas a distancia, pues lo aprovechas para viajar todo lo que puedes y, 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 y bueno, y, y yo lo utilizo, pues, para viajar, eh, sin ánimo de, de posturear, ni, ni de dar, en, ni de aparentar más de lo que realmente es, ¿no? Claro. Y, y en cuanto a la pasta, pues, eh, pues más de lo mismo. Eh, ser, ser muy transparente con lo que hay. Eh, somos eso, ya digo, eso, yo soy el único que está a tiempo completo con, con el proyecto porque es mío, lo, lo empecé yo. Las sí. otras tres personas están, eh, pues, pues, bueno, también con sus proyectos y, y colaboraciones eh, eh, y, co- y colaboran con Sinoficina, ¿no? Eh, aparte, pues, eso, pagas. Eh, eh, Tienes una serie de herramientas que tienes que pagar, una serie de sesiones que tienes que pagar, todo esto, ¿no? Y y soy muy transparente a la hora de de la gente cuando quiere emprender, sobre todo negocios eh, de tipo de de, de ingresos recurrentes, ¿no? Les digo, tío, es difícil llegar a la rentabilidad. O sea, se tarda mucho en llegar a la rentabilidad. Hay muchas cosas que tienes que quitar, ¿no? Cuando, Cuando tú estás cobrando 10 euros al mes, en, en caso de sin oficina son 20, ¿no? Pero, cuando, pero también hay, como hay mucho sitio de membresía, 10 euros al mes, um, tú, tú ten en cuenta que de ahí tienes que quitarle el, el IVA, tienes que quitarle el, el, los impuestos, tienes que quitarle todo lo que vas a gastar en herramientas, en plugins, en, en, en hosting, en, en... O sea, eh, y luego después de todo eso quítale tu sueldo, o sea, realmente tienes para pagarte un sueldo, para pagar el tiempo que estás invirtiendo, ¿no? Entonces joder, es, es difícil, ¿no? Ahí, um, y, y, y me gusta hablar de, de números porque, porque, bueno, pues porque la realidad es esa, ¿no? Y, y no creo que, eh, o sea, si, eh, eh, hemos tardado mucho en llegar hasta aquí, ¿no? Eh, Sin oficina tiene, bueno, mucho o poco depende de lo que, de lo que, de lo que con lo que lo compares, ¿no? Pero pero eso no sé, o sea, me gusta que, que hagas estas preguntas y que, que la gente, pues,
0: uh,
1: vea lo que, lo que hay detrás, ¿no? De cada, de cada proyecto también.
0: No, y que me, me mola mucho un concepto que es también el de Open Startup, que es cuando, ¿Sí? cuando las startups, pues, abren un poco a los datos de tráfico, de facturación, de red, lo que sea. Y, de hecho, en Shading Away voy a, voy a hacer una sección, lo que pasa es que aún como somos pequeñitos... Eh, pero sí que quiero hacer una sección abierta con, con datos en tiempo real para esto, para, para esto mismo, para que puedas, puedas un poco, que la gente vea cómo va el proyecto. ¿no? Pues,
1: me lo apunto, me lo apunto, es algo que también quería, quería hacer.
0: Pues eh, a ver si salimos más startups españolas de, de Open Startup, porque a mí la verdad que me, me mola mucho el concepto. Pues nada, tío, súper encantado de de la entrevista, creo que has dado unos tips cojonudos por ahí que a la gente le le va a molar y y nada, a ver cuando dentro de de unos meses eh, te entrevistamos otra vez y a la tercera, como siempre, yo ya envío una taza. (risa) Vale,
1: Vale. nada, encantado Pablo, muchísimas gracias por por traerme y, y a los que estáis viendo o escuchando. De verdad, con total libertad de, de escribirme. Estoy más activo en Twitter, en Bosco Soler, todo junto. Y con total libertad de, de si alguna cosa nos ha quedado clara o queréis saber más sobre algo o, o no sé, o darme vuestra opinión ¿no? del tema de comunidades. La verdad es que también el estar en Sinoficina me ha hecho ver otras comunidades ¿no? de, de otros miembros que están creando. Entonces, casi que soy un, soy un experto en, en comunidades. ¿no? Y, y, y todo este año y pico, um, todos estos casi dos años, con la comunidad, pues he aprendido muchísimo, ¿no? También de mis errores, de, de, de cómo hacer creer, crecer comunidades. Así que cualquier pregunta que tengáis, eh, me, me escribís por, por Twitter y, y ahí estaremos.
0: Pues ya lo, ya lo sabéis. Además, Bosco contesta súper rápido y contesta siempre. O sea, que ahí lo tenéis. <risa> pues nada, muchísimas bueno, gracias.
1: Súper rápido, rápido, no sé. Súper rápido, no sé que me estoy desintoxicando de, de Twitter. A veces acabo bastante quemado y ahora estoy me estoy obligando a solo mirarlo un par de veces al día, ya veremos cómo queda la cosa, pero pero contesto seguro
0: bueno tío, un abrazo
1: un abrazote, chao